0: Hálát adok neked, édes édesatyám, hogy elhívtál gyülekezetedbe, szent lelkeddel, légy segítségemre. Gizs meg szám dicséretedre, szívemet igéd befogadására. Amen. Ami úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete, és a szent élek közössége legyen is maradjon velünk mindenkoron. Amen. Hogy nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim! Énekeljük magasztalva a mi urunkat, a nyolcadik zsoltárunkat, az első versét fennállva, majd a második versét helyünkön ülve énekeljük a nyolcadik zsoltárunknak. Föl is. hallgassuk Isten igéjét. Szeretném Jézus Krisztus rendelkező szavai mellé a Zsoltárt is idehozni, amiből az ő lelke segítségű hívásával mai napra üzenetét bátorító szavát szeretném hirdetni köztetek. A 91. Zsoltár első hét versét olvasom. Így szól. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és várom, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madaráz csapdájától, a pusztító dögvésztől, Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopózó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el. Eddig, Isten igényen, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim! A virágos, harmatos mező közepén állt egy gyönyörű töltsfa. Amúgy is nagyon szép volt, formás, minden ága szépen kifejlődve, de így magányosan, a rét közepén még inkább kiemel, kiemelkedett a szépsége, szépséges formája. És nem győztek civitelni, csacsogni a kis madarak az ő szépségéről. És olyan hálásak voltak, hogy meg lehetett pihenni az ágain. Ám ez a. Töltyfa a sok dicsérettől eltelve, egyszer úgy döntött, hogy ezek az egyszerű hétköznapi kis madárkák ne szálljanak rá az én gyönyörű ágaimra. És sorra másra hessegette el őket, először csak a madarakat, aztán az árnya alatt megpihenő nyulakra is mérgesen rárecsent Olyan Olyannyira, hogy amikor egy tavaszi esőn a gomba kibújt éppen az ő gyökerei mellett, akkor megemelte szerényen kalapját, és tudta nagyon jól, hogy innen gyorsan el kell mennie mert nem zavarhatja meg ezt a fenséges pompás, gyönyörű, szép tölgyet. És egyszer csak a tölgy azt vette észre, hogy az állatok elkerülik. Először nagyon örült neki, milyen jó, hogy nem zavarnak, nem korán reggel nem kell fölébrednem csicsergésre meg hallgatta, itt a sok plegykát, meg hírt, amivel röpködnek ezek az kis állatok, meg szaladgálnak itt a fűben. De amikor egyszer egy féreg beköltözött a kérge alá, kedves gyerekek, talán nem is sejtitek, el se tudjátok képzelni, hogy milyen rossz lehet az, amikor, amikor szeretnék vakarózni, de nem még vakarózni se tudok. Nagyon viszket, nagyon, nagyon oda kellene nyúlni, de nincs mivel. És így szenvedett napról napra, hétről hétre ez a büszke, gyönyörű van. Még egyszer a kis véletlenül, mert ön Kis butuska, meggondolatlan, fiatal, ma született, nem olyan régen múlt ki a tojásból, még tapasztalatlan madárka volt, fölreppent az ő ágára, és mivel a büszke töltyfa annyira szenvedett, észre se vette a kis vendégét, aki meghallotta nyöszörgő, fájdalmas panaszát. És a kis cinke, maga vidámságával, kedvességével, egy szót se szólva, már is röppent segítségért, Harkály doktorért. Ő jól tudta, hogy ki ennek a bajnak az orvosa. A piros fejű Harkály bácsi éppen nagy munkában volt, de azt mondta, hogy hamarosan befejezem, és már is röpülök. És mire kimondta, már el is kapta azt a pondrót, amit keresett. És elrepült. Két-három kopogás után megtalálta a baj forrását, elkapta a férget, és ham reggeliét gazdagítva lenyelte, megette. A büszke tölgyfa először szóhoz sem jutott, dadogott, kereste a szót, hogy hát, hát, hogy, hogy, történt ez, mi, mi, miért, miért csináltad? Szólt a kis cinke, aki meghallotta a gyöszörgésedet. Hát hát, 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 ti nem haragszotok rám? mi? Te haragudtál az egész világra. Ki haragudott itt közülünk, senki nem haragudott rá. Te voltál vérges, teret amikor közeledbe akartunk menni. Elszégyelte magát ez a tölgy. És attól kezdve örömmel is, nagy szeretettel várta, Mind az égből érkezőket, mind a mezei rétről, a nap heves fényétől az ő árnyal, árnyékába menekülő kis állatokat, mind-mind nagy szeretettel fogadta, és örült nekik. Kedves testvéreim, talán furcsájátok, hogy ilyen történettel, egy kis mesével kezdtem az ige de... Hál' Istennek sok sokan vagyunk, kicsik és nagyok, és szeretném azt, hogyha mindannyian elgondolkodnánk Isten üzenetén, mindenki a maga szintjén. Mert én azt látom, a világot járva, hogy nagyon ismerős ez a töltyfa állapot. Sokan vagyunk benne. Sokan állunk így a világban, egyedül, büszkén, magunktól eltelve, szépségünkkel, értékünkkel, gazdagon. És az élet megy, és úgy néz ki, hogy el is vagyunk egyedül. De Isten nem véletlenül teremtette az embert a maga képére és hasonlatosságára, férfinak és nőnek, vagyis a legalapvetőbb közösség, a családnak a képe rajzolódik ki, nagyon világosan az ige fényében, amikor Isten magáról akar beszélni, magát akarja megismertetni velünk. De valamiért a bűn közénk állt, Isten és ember közé és elrontotta ezt az egységet, ezt a közösséget. És mi vagyunk, én vagyok a legfontosabb. Viccesen meséltem egyik őtöknek, másik őtoknak a felkészülés ideje alatt, hogy a a páva, meg a tyúk házasodni készül. Ugye, és amikor a varjú elé mennek, hogy adja össze őket, akkor a varjú félre hívja a pávát, és azt mondja, hogy uram, ön olyan csodálatos nemes állat. Nem tévedés ez véletlenül, hogy egy ilyen egyszerű házityúkot akar elvenni feleségül? Jól meggondolta ezt? És erre kihúzta magát peckesen a páva, és azt mondta, hogy uram, ne sértsen meg, én és a feleségem őrülten szeretünk engem. Igen, nevetünk, de, de valljuk be őszintén, hogy nagyon sokszor ilyenek vagyunk, mi magunk is. Ilyen pávák a magunk helyén azt gondoljuk, hogy mi tudjuk a legjobban, mi tudjuk megoldani a problémát. Én, én vagyok a legokosabb, én vagyok a legügyesebb, mindenki más, csak mögöttem jóval lemaradva tudja a dolgokat. Isten azonban Féltő, óvó szeretetével jön, nem hagy magára, nem hagyja magára az embert, nem hagy magunkra, mert a szeretet ilyen. Jön és megpróbál segíteni. Olyan csodálatos a ma felolvasott ige, hogy aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, Az mondhatja az Úrnak, oltalmam és várom, Istenem, akiben bízom. Mert valami olyasmit tapasztalhat meg az ember Isten közelében, Istennel való találkozásában, ami ami egész életét meghatározhatja, látását önmagáról és a többi emberről hogy ki vagyok én, hogy valóban Isten csodálatos teremtménye vagyok, és minden gyarlóságom, minden gyöngességem, minden bűnöm ellenére is Istennek értékes vagyok. Szárnyával betakargat, és oltalmat ad nekem, pedig mást érdemelnék. Isten fiában Jézus Krisztusban Ezt a szeretetet mutatta meg. Odáig ment el, hogy megérdemelt büntetésünket magára vállalta. Ő halt meg helyetted, Ő halt meg helyettem. És azt gondolom, sokféle módon lehet mérni, hogy milyen gazdag az ember, milyen értékes az élete. Diplomával, ház nagyságával, autó márkájával, sok mindennel nézzük magunkat és a a környezetünket, hogy kinek milyen értékes az élete. De azt gondolom, hogy az a mérték, amiről Jézus Krisztus beszél, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki életét adja barátaiért, Hányan halnának meg helyetted? Egyszerűbben kérdezem, hányan, adnák oda neked a vesélyüket, és akkor még nem az életéről beszélek, ki szeret téged így, és nyilván gazdag vagy. Ha édesanyád, édesapád ilyen szeretettel szeret, mert ők tudnak ilyen önfeláldozó módon, ilyen életet, életüket is odaadó módon szeretni bennünket. De elmondhatjuk, és hiddből tudjuk, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki azt mondta, úgy szeretlek, hogy az életemet odadom érted? Olyan fontos vagy nekem, Olyan drága vagy nekem. Értitek, kedves testvéreim! Ezért olyan kedves az a történet, amit amit gyerekeknek szoktam elmondani. Volt egy igazságos király, aki híres volt az igazságosságáról, Jelentették azonban a szolgái egy alkalommal, hogy a palotából sorra másra tűnnek el dolgok. Valaki lop. A király elrendelte, hogy akiről kiderül a tolvajlás, azt veszőzzék meg. És hamarosan elé is vezették a király elé a tolvajt. Ott volt az egész Előkelőség az országnak minden apraja, nagyja, úgymond, a trónteremben, amikor az édesanyját vezették elé tolvaiként. És mindenki várta csigázva, hogy mi lesz most az igazságos király, mit fog dönteni, hogyan fog dönteni ebben a helyzetben. És a király némi gondolkodás után azt mondta, ha ő volt a tolvaj, akkor megérdemli a büntetést. És kivezették a vesztőhelyre. Kiment, kitódult utána az egész nép. A király is. És amikor a hóhér készült a veszőjével, Az ütésre, akkor fölkiáltott a király, hogy várj, és levetette a ruháját, és fölment a vesztőhelyre, ráborult az édesanyja testére, a saját testével, védve, fedve őt, és azt mondta, hogy most már üthetsz. hogy mese, hogy valóság. Kedves testvéreim, azt merem nektek mondani, hogy valóság. Jézus Krisztus fölét hajolt, fölém hajolt a kereszten, és őt érte Isten igazságos ütése. És most, amikor megkereszteljük ezeket a gyermekeket, most, amikor visszaemlékezünk te meg én, a kerettségünkre akkor erre a szeretetre, erre a fölénk hajló szeretetre emlékezünk, és történik meg az, hogy az ő élete fölött is ott van Isten szövetségi hűsége. Amit hallottatok a parancs végén, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, az valóság, hogy az Úr azt akarja, hogy hogy vele legyünk, és ő ezért velünk van. Akkor is, amikor büszke tölgyfaként állunk a világban, amikor azt gondoljuk, hogy nincs szükségünk senkire és semmire, mert én mindent meg tudok oldani, elég erős vagyok, elég bölcs vagyok, elég hatalmam van pénzem, Isten ott van a maga szeretetével, hűségével, akkor is, amikor én hűtlen vagyok. Ő ment meg téged, ő ment meg engem a csapdától, és még azokat a nehéz helyzeteket is, amiket az élet, amiket az én vagy mások bűnei teremtenek, az életemben, azokat is úgy tudja fordítani a mi életünkbe, hogy arra abból épülünk, abból megerősödik a mi életünk. Igazi értéket nyerve, igazi tartalmat nyerve. Ez a kerességnek a háttere. Ezért jön el fiában Jézus Tisztusban, mert ember ezt helyre nem hozhatja, kegyelemből van üdvösségetek, mondja Állapostól, és ezt a hit, hitben kapjuk meg, és ebben a hitben kereszteljük meg gyermekeiteket, szemetek fényét, kincseiteket. De tudjátok, és értsétek, hogy Istennek is drága, ságai ők. Isten úgy szerette ezt a világot, úgy szerette őket, úgy szeretett téged és engem, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy mindaz, aki benne hisz, elne hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvéreim, Ebben a hitben valljuk meg a gyülekezet előtt a mi hitünket, ami Istenbe vetett hitünket az apostoli hitvallás elmondásával, álljunk föl valamennyien, és így mondjuk el, hiszek egy Istenben mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől. Született Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jogján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az Egyetemes anya Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, Hitetek megvallása után, Isten is a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Felejjetek a következő kérdésekre. akarjátok el hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a szent Isten szövetségébe a keresztény anyaszentegyházba befogadtassanak. Ha igen, felejétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásatokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a gyermekeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ő maguk. Önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt, ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig hozzátok fordulok Isten népe kecskeméti református gyülekezet. ígéritek hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, szülőknek. Minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket írben neveljék. Ha igen, felejétek, ígérjük, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt ígéretünk teljesítéséhez. Menje, édesatyánk! Áldunk és magasztalunk téged, hogy mi bűnös emberek megállhatunk a te színed előtt. Hogy mi, porszemi semmik, olyan drágák vagyunk neked, hogy emberré lettél fiatban Jézus Krisztusban, hogy földi létünk legne- legnehezebb helyzetét, a halált is vállaltad, mégpedig a kereszthalált értünk, hogy megments bennünket az örök kárhozattól, az örök pusztulástól, mert te haza akarsz hívni minnyájunkat örök szeretetet honába. Köszönjük, Urunk! hogy van lehetőségünk téged megszólítani, hogy hallhatjuk a te ígéret, hogy a te szövetségi hűséged kíséri a mi életünket akkor is, amikor mi távol járunk tőled. Könyörű rajtunk és könyörű ezeken a családokon, különösen is most az édesapákat, édesanyákat hozom eléd, akik szeretetében a gyermekeik, a te szeretetedet ismerik meg, hogy tudják minden gyarlóságuk, minden gyöngeségük ellenére is arról a megmagyarázhatatlan szeretetről bizonságot tenni, ami te magad vagy, urunk. Könyörgünk a gyermekekért, áld meg őket egészséggel, bölcsességgel, hogy tudjanak a Tőle kapott ajándékokkal jól élni. Egyházunk, embertársaik javára, neved dicsőségére élni. Segíts ezt a világot. Könyörgök benne magyar népünkért, nemzetünkért. Áld meg e várost minden lakójával, hogy fölismerjük a te vezetésedet életünkben, fölismerjük a te jelenléteret, halk hívó szavadat, hogy engedelmeskedjünk, mert te vezetsz el az igazi gazdagságra, te mutatod meg az utat, mert te magad vagy az út, az igazság és az élet. Könyörű így rajtunk, könyörű gyülekezetünkön, hogy tudjunk bizonyságot tenni nagy nevedről, irgalmadról, jóságodról ebben a világban. És könyörgünk, segíts minnyájunkat hogy élő hitű, Krisztus Urunkat igazán követő, felebarátainkat tiszta szívből szerető közösség lehessünk. Segíts, hogy a ma fogadalmunkat teljesítve embertársainknak is áldásul, és a te szent neved dicsőségére éljünk. Amen. Most következik a keresztség. Kérlek benneteket, kedves testvéreim, hogy álljunk föl és imádkozzunk együtt, úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőnknek. És ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ér az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom minnyájunk figyelmébe, megemlékezvén arról, hogy ami mi úrunk gazdag lévén szegény élet mi érettünk, hogy az ő szegénysége által mi meggazdagodjunk. Fogadjuk Isten áldását, és Isten békessége, mely minden értelmet fölülhalad, megőrzi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban, ami úrunkban. Amen. Zárjuk Isten tiszteleti alkalmunkat a 167. dicséretünk éneklésével, mind valamennyi versét énekeljük el a 167. dicséretünknek. (laughs) I <laughs> Kívánok Hálát adok neked, menye édes atyám, hogy igédet hallgathattuk, szent lelkeddel légy segítségünkre, hogy a hitben megmaradjunk, mindenkor szeretetben járjunk. Ámen. békesség, szép vasárnapot, áldott hetet kívánok mindenkinek.